0: V pondělí 3. dubna proběhne v Anešském klášteře další klavírní recitál z cyklu Hybatelé rezonance. V této sezóně už v Anešském klášteře zahráli na piano C. Bechstein dvě interpretky Nikol Boková a Kristina Barta. V pondělí to bude v této sezóně první recitál čistě klasický. Pianistka Terezie Fialová zahraje v pondělí 3. dubna od půl osmé večer v Anešském klášteře skladby Petrice Vaskse a Domenika Skarlatyho. A Terezie Fialová je teď také je hostem na telefonu v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Dobrý den. Dobrý den, Tak ten program staví do takového, řekněme, možná kontrapunktu dramaturgického dva skladatele, kteří jsou znánlivě velmi rozdílní a daleko od sebe v čase, v prostoru i ve stylu. Peterise Vaskse a Dominika Skarlatyho, tak mě zajímá, kde se vzal ten nápad propojit v tom programu právě tyto dva skladatele a co mají společného?
1: No já když jsem e, přemýšlela, co bych e, vlastně na recitálu zahrála, měla jsem volnou ruku od paní Dany, což e, bylo úžasný pro mě jako interpreta. Padla volba na ten úžasný, velký, misteriózní cyklus s Peterise Vaskse a já jsem přemýšlela, čím ho doplním, nejen kvůli minutáži, ale i kvůli nějakému kontrastu a právě do kontrastu k němu se mi z velmi hodil tím, že on má jednoduchou, takovou klasickou formu je to barokní, úžasný autor, který ale je zajímavý tím, že dokázal napsat spousta krátkých skladeb, které ale zahrnují spousta zajímavého. Tak si myslím, že ten kontrast bude pro posluchače hezký, zajímavý. Možná někdo si odpočine od Vaskse někdy někdo naopak si bude zase na něj těšit. Myslím, že se v tom každý snad najde.
0: Kde jste se vlastně poprvé setkala s tvorbou Petryse Vaskse? Vybavíte si to?
1: určitě. Poprvé to bylo před lety při studiu na Hochschule Filmuzyk Teatr v Hamburgu, kde jsme studovali komorní hru dva roky s klavírním trijem a tam jsme tehdy vybíjali na nějakou mezinárodní soutěž povinnou soudobou skladbu a vlastně vás byl mezi povinným výběrem Tehdy jsme si pustili od něj jeho zajímavou skladbu v epizodě Canto Perpetuo Pro klavír se vyloňčilo, úplně nás to uchvátilo. A vlastně já jsem pak dostala možnost, i jsme to tehdy nevybrali, ale pak nakonec jsme to nastudovali a já jsem vlastně byla docela věrná, jsem tam, jsme nějakou skladbu jeho zvolili, většinou to byly větší komorní věci, ale tohle to je moje první skladba čistě pro soulový klavír
0: ten jeho cyklus je tedy na téma čtyřročních období, což je téma, které se v hudbě jaksi vyskytuje poměrně často, tak v čem je to jeho zpracování tohoto tématu osobité, nebo v čem se třeba liší od těch známých zpracování čtyřročních období od Vivaldyho, Glazunova a podobně?
1: Ano, máte pravdu, to je jako určitě oblíbené téma. Já si myslím, že pro autory je to asi vděčné, protože tam opravdu ta škála působnosti je veliká, ale u něj je to jiné tím, že on se hodně inspiruje tou vlastně svojí lotyřskou zemí, kterou miluje, tu lotyřskou přírodou. Ty proporce jsou velmi zajímavé. On je nemá uh, podobné. On staví vlastně na první, jako první roční kus je pro něj zima. Nikoli jaro začíná se zimou, končí se pod zimem. Ty proporce jsou velmi odlišné i minutově, i zpracováním. Zima je u něj jenom taková, opravdu překladu se to správně řekne, z otřeštěný bílá zem. Takže u něj je to vyloženě jenom jako když se představíte zasněžené velikánské pláně, nakonec tomu přijde zase jaro, to je ale úplně něco jiného, to je 25 minutová opravdu jako velká kvazivna sonáta, kde najdete od pěti pyjanesim do čtyř obrovský roztyl jako rozpuktý přírody, pak přijde... Takové jako umírněnější léto a nakonec zase takový jako bouřlivější poddima, ale s takovým už velkým uklidněním na konci, že už vlastně zase ta příroda se utíší před tou zimou. Takže myslím si, že je to hodně zajímavý cyklus roční doby.
0: Ještě by mě zajímalo, jak se třeba liší ti dva autoři z vašeho jaksi interpretačního hlediska, z hlediska té klavírní techniky. Předpokládám, že ten Skarlaty asi byl napsaný původně pro čem balo, tak musíte jaksi hrát hodně jinak, když hrajete skladby těchto dvou autorů.
1: To je zajímavá otázka. Ono se to samozřejmě v zásadě lišit musí nebo mělo by, ale nemůžu říct, že by hrála úplně jinak. On... Vask vlastně je v něčem velmi tradiční. On tam využijete spousta úhozů, co v romantické klasické hudbě. On není takovým tím soudovým autorem, kdy je potřeba používat důležitě soudových technik. Ach řekla, že oni jsou v čem společní, Oni třeba z Karlaty na svou dobu využíval obrovský rozpěté té klaviatury, což nebylo obvyklé. Má spousta skoků různých třeba harmonických zajímavostí a to vlastně Vask má také. Ten využívá a velmi často a skoro pořád jako interpret vlastně hraje na kvotích té klaviatury, takže to je vlastně třeba zajímavé, že hodně špatně se to čte, protože on využívá vlastně spousta linek nad osnovou, linek pod osnovou a ta orientace na té klaviatuře je velmi, velmi náročná, nebo je potřeba do toho trošku proniknout, takže v tomhle jsou, bych řekla, spíš
0: podobní než jiní. Mm-hmm, to je zajímavé. Ještě od té techniky bych se tedy možná dostal k tomu klavíru samotnému, k tomu klavíru, který je v anešském klášteře značky C. Bechstein. Třeba Nikol Bokové se líbil na podzim natolik, že pak na něj hned nahrála album, tak by mě zajímalo, v jaké zkušenosti máte s tím klavírem vy, jestli už jste na něj někdy hrála a pokud ano, tak jak se vám zamlouval?
1: Mě se určitě zamlouval velmi, já si teďka nevybavím konkrétně, kdy jsem na něj hrála, ale přiznám se, že jsem třeba ve srovnání se nebo se mohou neměla tolik příležitostí na něj hrát, takže o to víc se těším na pondělí a vlastně se přiznám, že jsem zvědavá, jaký to bude.
0: Tak já jenom ještě zhrnu tedy informace, že váš recitál proběhne v pondělí 3. dubna od půl 8. večer v Anešském klášteře v rámci cyklu Hybatelé rezonance. Vstupenky posluchači mohou sehnat třeba na Go Out a více se dočtou také na webu klavírní recitály.cz. Terezie Fialová byla mým hostem na telefonu v dopoledním vysílání. Moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám pondělní recitál vydaří a budu se těšit někdy naslyšenou.
1: Také moc děkuji a sdečně zvu.